0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und Sie sind der Autor des Degussa-Marktreports und in der jüngsten Ausgabe schreiben Sie, den Zentralbanken sollten Sie besser nicht vertrauen. Setzen Sie auf Gold. Wer jetzt der Argumentation folgt, dass die Zentralbanken mit ihrer expansiven Geldpolitik verantwortlich sind für Geldwertschwund und Vermögensumverteilung, ja für den ist das doch alter Wein in neuen Schläuchen, oder?
1: Das ist sicherlich nichts Neues. Neu ist jedoch, dass man damit rechnen muss, dass dieser Geldwertschwund und die damit verbundene Vermögensumverteilung, dass das schlimmer wird. Und eine Möglichkeit, diesen Folgen zu entgehen, ist das Halten von Gold. Denn die Zentralbanken weltweit weiten ungehemmt die Geldmengen aus, um die Folgen der politisch diktierten Lockdown-Krise zu übertünchen. Und wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft steigt, dann ist damit zu rechnen, dass früher oder später auch die Konsumgüterpreise und oder die Vermögenspreise steigen und dadurch natürlich entsprechend der Geldwert schwindet.
0: Und wenn Sie jetzt schreiben nicht vertrauen, Sie gehen es aber nicht so weit, dass Sie sagen Oh, das sind alles Betrüger.
1: Nun ja, das äh, ungedeckte Papiergeldsystem ist natürlich alles andere als ethisch und ökonomisch akzeptabel. Und die Ausgabe von ungedecktem Geld führt tatsächlich zu einer heimlichen Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Das ist diesem Geldsystem sozusagen inhärent. Und es gibt auch durchaus Ökonomen, die das als betrügerisch bezeichnen und charakterisieren. Mir kommt es darauf an, in meiner Ausarbeitung den Lesern aufzuzeigen, dass man tatsächlich nicht dem Versprechen der Zentralbanken Glauben schenken sollte, dass der Geldwert stabil bleibt. Das ist nicht der Fall, Und ich habe ja auch eine Abbildung, um das zu belegen in diesem neuen Marktreport. Da sieht man zum Beispiel, dass die Kaufkraft des Euro seit Einführung um etwa 30 Prozent abgenommen hat, wenn man die Konsumgüterpreise zugrunde legt. Wenn man die Häuserpreise im Euroraum zugrunde legt, dann zeigt sich, dass die Kaufkraft des Euro sich etwa halbiert hat. Und das sind, glaube ich, gute Indikatoren, die zeigen, dass der Anleger keinesfalls darauf vertrauen sollte, dass US-Dollar, Euro und Co., also alle ungedeckten Währungen im Zeitablauf ihre Kaufkraft behalten.
0: Aber dass die Häuserpreise so gestiegen sind, das kann ja auch noch ganz andere Ursachen haben.
1: Das ist richtig. Man sollte natürlich nicht nur auf einzelne Preiskategorien schauen, weil steigende Preise einiger Güter durch beispielsweise Preisrückgänge anderer Güter kompensiert werden können in, mit Blick auf die Kaufkraft des Geldes. Aber was man doch feststellt ist, dass alle Preise im Zeitablauf angestiegen sind, nicht nur die Konsumgüterpreise, sondern eben auch die Häuserpreise, die Aktienpreise, die Preise für Anleihen, die Preise für Rohstoffe. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass diese Geldpolitik inflationär ist und man kann es eben auch ablesen an der chronischen Ausweitung der Geldmengen.
0: Laufen da eigentlich USA und Europa irgendwie synchron?
1: Die Blaupause für das ungedeckte Papiergeld ist in Amerika wie im Euro-Raum die gleiche. Man hat eine Zentralbank, die das Geldmonopol innehat und die Zentralbank in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken weitet die Geldmenge durch Kreditvergabe aus. Das findet in Amerika statt, in Europa statt, auch in Japan und in China. Insofern gibt es da einen Gleichklang, einen Gleichlauf der Geldpolitiken und deswegen fehlen dem Anleger im Grunde die guten Geldoptionen. Wenn man aus Euro aussteigt, dann kann man vielleicht in US-Dollar wählen, aber auch der unterliegt natürlich dieser schleichenden, mehr oder weniger schleichenden Entwertung im Zeitablauf.
0: Also halten wir fest, Verlierer sind offensichtlich die Sparer, auf der anderen Seite, wer sind denn eigentlich die Gewinner?
1: Eine Ausweitung der Geldmenge schafft in der Tat Gewinner und Verlierer. Vereinfacht gesagt sind die Gewinner der Geldmengenvermehrung immer die Erstempfänger des neuen Geldes, also die, die das neue Geld als erste auf ihren Konten vorfinden, denn die dann Güter noch zu unveränderten Preisen kaufen können. Und diejenigen, die das neue Geld zu einem späteren Zeitpunkt erhalten oder gar nichts von ihm abbekommen, die können die Güter nur noch zu erhöhten Preisen kaufen. Das heißt, es gibt eine Umverteilung zugunsten der Erstempfänger, zulasten der Letztempfänger des neuen Geldes.
0: Was für eine Rolle spielt da eigentlich die Corona-Seuche? Ist die einfach da oder hat die das Thema, was wir gerade besprochen haben, noch verschärft?
1: Ich glaube, es ist wichtig herauszustellen an dieser Stelle, dass nicht das Virus verantwortlich zu machen ist für die problematische Lage, in der sich die Weltwirtschaft jetzt befindet, sondern verantwortlich für diese Lage ist, die politische Entscheidung, die Volkswirtschaften zum Stillstand zu bringen. Das hat die Wirtschaften einbrechen lassen, das hat Massenarbeitslosigkeit verursacht. Und als Reaktion auf diese Probleme greifen die Zentralbanken nun auf ein altbewährtes, in Anführungsstrichen, Mittel zurück, nämlich die elektronischen Notenpressen anzuwerfen, um die Schäden, die jetzt aufgetreten sind, zu finanzieren. Und das schlägt sich in einer massiven Ausweitung der Geldmengen nieder, dies und jenseits des Atlantiks. Und es ist wichtig für den Anleger zu erkennen, dass es hier Preisdruck geben wird und dass die Kaufkraft der Währungen, also US-Dollar, Euro und Co. geschmälert wird.
0: Was heißt das jetzt im Klartext? Führt das am Ende des Tages zur Inflation oder zur Deflation? Da gehen ja die Meinungen unter den Volkswirten, also ihren Kollegen, durchaus auseinander.
1: Es ist richtig. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Folgeabschätzungen, die man jetzt lesen kann, die verschiedene Ökonomen vorbringen. Ich will das an der Stelle kurz halten. Ich weise darauf hin, dass in diesem ungedeckten Papiergeldsystem Geldmengen in beliebiger Weise ausgedehnt werden können. Eine Deflation tritt immer dann ein, eine Preisdeflation, wenn es beispielsweise zu einer Kontraktion des Kreditangebots kommt, wenn die Geldmengen schrumpfen, wie man das zum Beispiel in den 1920er Jahren hatte. Aber diese Situation meiner Meinung nach wird nicht eintreten weil Regierende wie auch Regierte in der Ausweitung der Geldmengen die Politik des kleinsten Übels, des geringsten Widerstandes erblicken. Und die Folge wird meiner Meinung nach sein, dass die Preise in die Höhe gehen, sowohl Konsumgüter, aber auch Vermögenspreise wie Aktien, Häuser und Grundstücke.
0: Was bedeutet das jetzt für den Anleger? Was soll der Anleger jetzt tun? Gibt es da ein Patentrezept?
1: Zunächst einmal sich vergegenwärtigen, dass eben ungedeckten Währung kein Wertspeicher darstellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einsicht und an der Stelle sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Deutschen etwa 3,7 Billionen an Termin- und Spareinlagen auf der Bank liegen haben, die keine Zinsen mehr erzielen und durch die laufende Teuerung entwertet werden. Das ist also ratsam, beispielsweise diese Termin- und Spareinlagen in Gold und Silber umzuschichten. Das ist einfach machbar und darstellbar für jeden privaten Anleger. dann glaube ich auch, es ist wichtig, weiterhin im Aktienmarkt investiert zu bleiben, weil diese wachsende Liquidität meiner Meinung nach die Aktienkurse auf absehbare Zeit weiter in die Höhe drücken wird. Und die Positionierung mit Aktien und Gold, das ist, glaube ich, eine einfache und gut zu handhabende Portfoliostruktur, mit der man die Folgen dieser Geldmengenausweitung weltweit vermutlich relativ gut bestehen kann.
0: Ja, und die Gretchenfrage was bedeutet das am Ende des Tages für den Goldpreis? Wo geht der hin?
1: Meiner Meinung nach wird der Goldpreis weiter steigen. Einer der besten Indikatoren dafür ist die wachsende Geldmenge weltweit. Das war in der Vergangenheit immer zu beobachten. Wenn die Geldmenge stark wächst, dann schlägt sich das auch in einem höheren Goldpreis nieder. Und ich wäre nicht verwundert, wenn Mitte des kommenden Jahres der Goldpreis bei mehr als 2.500 Dollar pro Fein untersteht.
0: Der Chefvolkswirt, der Dick Den Zentralbanken sollten Sie besser nicht vertrauen. Setzen Sie auf Gold. Thorsten Polleit. Dankeschön fürs Interview.
1: Herr Groß, ich bedanke mich für das Interview.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.